0: são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Devi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Então, os coletores de impostos eram pessoas que trabalhavam para o império, império Romano para cobrar os impostos e é, dar para a autoridade, vamos dizer, competente do Império para administrar aqueles impostos. Só que o cobrador de impostos era uma pessoa mal vista. Primeiro porque... Era um judeu, como os demais judeus, que pegava o dinheiro dos judeus para dar para os representantes do império. E é, é verdade que o império ele pedia olha, tanto de imposto. O que o cobrador conseguia mais ficava para ele. Então nós podemos imaginar aí como era uma profissão assim, muito querida e ao mesmo tempo muito fácil deixar-se levar pela desonestidade então Jesus ele ele chama um cobrador de impostos para seguir ele para segui-lo mais de perto o Zaqueu, o Levi depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles lógico né o Levi era cobrador de impostos é normal que os colegas dele eram outros cobradores de impostos. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, para a conversão. Então por que Jesus estava lá? num almoço com outros cobradores de impostos, porque Jesus ele queria ajudar aqueles cobradores que eram desonestos. Devia ter cobrador honesto também, não era só... Mas era uma profissão muito fácil de se perverter. Então eu queria começar com essa passagem para gravar esse exemplo muito gráfico de Jesus, que diante de uma pessoa que está mal, digamos assim, ele ir atrás para tentar ajudar essa pessoa. Então, Nosso Senhor, Ele passou por essa, por essa terra com essa postura, ajudar as pessoas. Isso, nós eu queria fazer um destaque dessa passagem para ilustrar a, o tema da meditação de hoje, que é a importância dos santos. E o que tem a ver essa passagem com eh, a importância dos santos, a fisionomia de um santo, eh, em geral, é uma postura que arrasta, é uma postura de bom exemplo, é uma postura ativa, uma postura para o bem. E justamente um homem, uma mulher, eles são declarados santos justamente para deixar um exemplo para as pessoas. E justamente para se chegar à convicção daquele homem, daquela mulher, é santo, santa, se abre um processo, um processo de canonização. E como o próprio nome diz, é um processo, uma sequência de ações jurídicas dirigidas a investigar a vida do candidato, da candidata à canonização. Quando a igreja declara que um homem é santo, que uma mulher é santa... É santo mesmo, mas porque se fez uma investigação sobre aquilo, se faz efetivamente um julgamento, efetivamente diante de um tribunal, com testemunhas, fatos concretos que comprovem ou não a santidade daquela pessoa. E como em qualquer julgamento estão jogos fatos concretos, não os desejos de alguém, não os seus bons sentimentos. Esse é o grande ponto. O que interessa... Ao proclamar uma pessoa santa é oferecer um exemplo que possamos seguir. Se ele foi foi santo, poxa, eu também posso ser santo. Se ela foi santa, ela, eu também posso ser santo, santa. Então, a importância dos santos, modelos concretos de conduta que nos aproximem realmente da fisionomia de Cristo dentro da circunstância que a gente se move. Outro dia, conversando com um colega, ele fazia uma, uma reflexão. Poxa, Padre Dilson, imagina, um jogador de futebol santo, o Brasil inteiro se converte, de é verdade. Ah, um grande desejo aqui no Brasil de futebol, muitos olhos voltados para um jogador. Imagina, um jogador santo, um jogador que joga bem, um jogador que joga para o time, um jogador... É, que está lá, né? o fair play faz parte do jogo. Ele Você vê que é um pouquinho fominha, mas também ele passa a bola. Puxa, um exemplo que arrasta. Um exemplo, não sei aqui se todos conhecem, um jovem católico que faleceu por causa de uma leucemia em 2006, com 15 anos, o Carlo Acutis. Ele é conhecido como padroeiro da internet Ele, ele uma parte desse processo de declarado santo já foi ele já foi de, declarado beato em outubro do ano passado a igreja continua nesse processo de investigação para ver se realmente é uma pessoa que pode ficar como referência, mas é interessante né? um rapaz de 15 anos nasceu em Londres foi criado em Milão na Itália aos pais, não é que fossem grandes católicos praticantes, mas desde pequeno, o Carlo ele tinha um interesse, um interesse em Deus. Ele costumava, ele gostava é, de servir jantar, um lanche para moradores de rua. E também ele ajudava um pouco na catequese da paróquia dele. E era um apaixonado pela informática, por isso que é... Foi declarado aí o patrueiro da informática. E em, em outubro de 2006, ele recebeu esse esse diagnóstico da leucemia e faleceu poucos dias depois de ter descoberto a doença. E todos relatam que era um, era um cara que tinha deixado bom exemplo. Um rapaz jovem que deixou o bom exemplo de uma vida curta, mas uma vida frutuosa para as pessoas. Então nós podemos... A importância dos santos, homens e mulheres que passaram por essa vida e deixaram bons exemplos. Então nós podemos pegar um pouco por aí a nossa reflexão. Eu, você, somos fonte de bons ou maus exemplos? Creio que mau exemplo não. Mas ou sim mas podemos é, propriamente não ser exemplo de mau exemplo mas podemos ser um exemplo de indiferença as pessoas não sabem exatamente qual que é a nossa porque a gente não é de fato um bandido de fato a gente aí não é santo a gente está numa interface aí que a gente não aposta... A gente não puxa nem para o bem nem para o mal. Puxa para nada. Indiferença. Então, eu acho que todos aqui... Até pelo fato de estarem investindo... nesse momento... nessa palestra... Todos nós aqui temos boas intenções... Todos nós aqui temos bom coração... Mas é percebemos também que não conseguimos... Muitas vezes dar um exemplo eficaz, o um exemplo que a gente gostaria aos outros, porque a gente atua mal, ou nós não nos posicionamos diante do bem. Até algumas vezes percebemos que somos foco do desvio de algumas pessoas, piadas apelativas que eu mesmo proponho, a forma de conduzir o namoro, ao invés de santificar o namoro, acabar sendo fonte de afastamento de Deus de si mesmo e da namorada, pela forma como conduz o namoro. Por que, por mais boa vontade que tenhamos, nossas ações em alguns momentos são reprováveis? Porque pode estar faltando o brilho no nosso exemplo. Falta o brilho da verdade, falta o brilho da virtude... Uma vez, a história é um pouco triste aqui, mas enfim, pode ajudar a, a ilustrar o, que, o argumento da nossa meditação. Uma vez, isso ocorreu na Irlanda. A Irlanda é um país, a região lá é um país onde tem muita névoa, muita neblina. E era uma, um convívio que numa das casas de convívio que tem do Opus Dei lá na Irlanda, era um convívio só de padre. Às vezes a, a gente, os padres, nós fazemos essa esse encontro de padres um pouco para descansar, para para estudar, para trocar experiências. Então era uma reunião dessas, devia estar lá, 10, 15 padres. E aí era um momento livre e dois padres saíram para dar um passeio nos arredores lá da casa. E estávamos lá caminhando um sacerdote e o Father Filipe. Estão lá conversando e baixou uma, 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 um nevoeiro muito pesado. Tão pesado que os dois se distanciaram um pouco e não via um o outro. Então eles estavam conversando, típica conversa, de repente continuam caminhando, eles estão voltando já do passeio. E de repente aquele sacerdote, bom, Father Felipe nada, Father Felipe nada. Sumiu, né? E aquele, aquele padre voltou lá para a chácara, para casa, para buscar mais gente, para ver o que aconteceu, né? Porque sumiu o padre Filipe. De fato, no nevoeiro, você vê que ele não percebeu lá uma baixada, escorregou, caiu, se vê que bateu a cabeça numa pedra e faleceu ali. Puxa vida, né? Que história triste, né? Mas olha, o qual que é... É, a, a moral aqui da história, o que queria tirar, que talvez ajude, é que às vezes a gente permite que desça uma neblina na nossa vida e a gente perde o rumo. E como a gente perde o rumo, nós também acabamos levando para o mesmo caminho as pessoas à nossa volta. Na linha do mau exemplo. E a gente percebe, eu acho que todos nós aqui temos maturidade suficiente para perceber que o mundo está um pouco confuso. Que o, o, os valores humanos, não só os valores cristãos, mas aqueles valores humanos que efetivamente oferecem um caminho de felicidade para as pessoas, está, está um pouco confuso. Esses valores estão um pouco escondidos. Há uma, as pessoas nós percebemos que elas elas não conseguem identificar o bem o mal o que é verdade o que é mentira eu acho que todos nós ou a maior parte de nós aqui já tivemos essa experiência tudo parece impreciso discutível na gangorra lá da dúvida e a princípio os cristãos que andam de mãos dadas com diversos tipos de erros outro dia uma pessoa falava aí de um filme meio antigo parece que é de 2010 esse filme onde aparece uma cena um grupo armado cristão atacando lá um vilarejo com fuzis atirando nas pessoas e nos fuzis tinha uma estampa de Maria, de Nossa Senhora Pô, meio furado esse negócio né uma matança lá, e não era propriamente para se defender, era é para ir contra lá ao que aquelas pessoas daquele vilarejo faziam, pensavam. Então essa confusão entre valores cristãos, valores pagãos, e, e nós podemos ficar aí no meio do caminho, o que, que é o certo, o que, que é o, o, o melhor. E acabamos encontrando pessoas, e, e, e nós podemos correr esse risco também, que vivem um meio cristianismo, o meio espiritismo, o meio esoterismo, meio hinduísmo, meio ateísmo e é meio nada, né? Esse é o problema. Há uma uma passagem do Grande Sertão Veredas que acho que ilustra bem esse ser meio nada. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco a ocasião de religião. Aproveita de to, aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca. Talvez não me chegue. Rezo cristão católico, embrenho acerto. E aceito as preces de compadre Quelemem, doutrina dele de Kardec. Mas quando posso, vou no Mindubim, onde o Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lê a tua Bíblia e ora cantando hinos belos deles. Tudo me aqueta, me suspende, qualquer sombrinha me refresca mas é só muito provisório. Quando nós somos meio católico, meio espírita, meio esotérico, aquilo é muito provisório e não dá uma luz que nos oriente. A fronteira entre o bem e o mal acaba ficando cada vez mais incerta e, na verdade, a culpa é nossa, não só do ambiente, nos deixamos levar pelas dúvidas, não vamos atrás do porquê das coisas, cometemos erros que não fazemos muito esforço para não os repetir. Não é possível ter um bom rumo na vida com neblina ao invés de ideias, com cerração ao invés de luz. Quem é que consegue avançar pelo caminho da vida sem referenciais claros sobre o que é verdadeiro, sobre o que é falso, o que é certo, o que é errado. O padre Filipe, por causa da névoa, despencou sozinho no barranco mortal. Nós, quando nós estamos desorientados, impregnados de erros, de lacunas, nós podemos acabar nos abismos das, da vida. Esse é o ponto. E, e, e os santos, eles ajudam a marcar um pouco esse caminho. É muito importante, portanto, que Tomemos consciência de tal como forem as nossas ideias, assim serão as orientações que daremos à nossa existência, o teor do nosso comportamento com as pessoas. Então, a, a, a ideia aqui é, é uma proposta de santidade propriamente, mas antes disso, se vocês se encantam de verdade com a ideia de dar bom exemplo, através da atitude de vocês, por quê, né? É, porque à medida que vocês aqui dão um bom exemplo, vocês vão atrair para o bem as pessoas da idade de vocês. Eu, à medida que eu dê bom exemplo, eu vou atrair é, padres. Bom, mas padre já é padre, né? Sim, mas o padre ele pode ser melhor, uma melhor pessoa ou não. É, precisa. Eles também precisam lutar. Eu preciso lutar. Então, essa essa capacidade de dar bom exemplo. Então, por isso, para que nós empreendamos esse caminho do bom exemplo, esse caminho propriamente da santidade, é preciso que nós cultivemos ideias fortes, convicções assumidas. Então, é dessas ideias fortes, dessas convicções, pode vir qualquer cerração na vida, qualquer maré contra, e por essas convicções e essas ideias, nós faremos frente àquilo. O bom exemplo está muito mais vinculado ao fato de que o brilho da verdade ilumine a nossa mente e o nosso coração do que propriamente o ambiente à nossa volta. Puxa, padre, mas um ambiente ruim puxa a gente para baixo. É verdade. É verdade. Mas é, vamos... À medida que a gente se fortalece, nós, nós conseguiremos dar bom exemplo e, e puxar para cima as pessoas à, à nossa volta. Então, enfim, né, como hoje a meditação é um pouquinho mais curta, que nós teremos agora aí a bênção com o Santíssimo, então uma sugestão concreta para a gente apostar no bom exemplo, para que a gente não deixar, para que não deixemos cair essa semração e ficarmos um pouco cegos, a coerência apostar na coerência pessoal. aquilo que eu penso é aquilo também que eu faço e, e, e aquilo que eu faço, aquilo que eu faço de bom, eu vou procurar razões para que eu faça ainda melhor, para que eu persevere, Nesse, nesse bom caminho. A importância dos santos. Referência. Exemplo. Norte. Então vamos. Contar aí também com a ajuda de Nossa Senhora. Para de fato lutarmos. Chegarmos de verdade. A esse caminho de santidade. Até o último momento da nossa existência. Nós podemos nós vamos trilhar esse caminho. Não existe santo em vida. A pessoa perfeita em vida não existe, porque ela sempre pode melhorar. Nós sempre podemos melhorar, sempre podemos oferecer às pessoas melhores exemplos. Mas para isso nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nossa Senhora também tem esse interesse de que sejamos uma boa referência às pessoas à nossa volta. Não aquela pessoa certinha perfeitinha, mas justamente aquilo que todos nós já estamos fazendo se trata de perseverar e crescer em intensidade procurar acertar quando nós temos os nossos tropeções, procuramos consertar retificar recomeçar novamente a luta por acertar e com isso esse começar e recomeçar é uma forma concreta de dar bom exemplo, aquela pessoa que persevera no bem, aquela pessoa que não desiste de buscar, de melhorar, de crescer e oferecer essa oportunidade para as pessoas à sua volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.